0: Este episodio tiene la intención de ser preventivo, proponiendo una postura fundamental a la hora de educar a los hijos. Espero que te guste. ¿Esto es? Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio. Además, feliz porque veo que se acerca la primavera en mis caminatas matutinas. Veo los árboles ya dando flores, los que se preparan antes de la llegada de la primavera con el florear. Entonces está dando la naturaleza muestras de renovación que siempre inspira y siempre alegra el corazón. Así que los del hemisferio norte que me escuchan y que se están preparando para el invierno, bueno, también disfrutemos del cambio de estaciones, aunque créanme que yo soy mucho más feliz en primavera-verano que en otoño-invierno. Bueno, el otoño sí me gusta. Pero, en fin, estoy feliz porque se viene una temporada de clima más acogedor, en mi opinión. Hay gente que odia el calor, pero para mí es motivo de alegría y festejo. El día de hoy quiero hablar de la educación de los hijos. De la crianza ya sé que hago mucho hincapié en esto, pero lo creo de verdad importante cuando nada más operas en el día a día, en cualquier cosa de tu vida, ¿eh? en tu trabajo, en la casa, con tu pareja, con los hijos, cuando nada más vas como en automático, se pierde mucho del sentido de la vida y desde luego, sobre todo hablando de esta crianza de los hijos, se pierde la estrategia hacia la que vas. Porque desde luego nadie nos entregan en un manual y hay veces que haces algo pensando que es lo mejor para el hijo y pues te equivocas y eso nos pasó a todos y a todas, ¿no? Pero, pero si yo sé a dónde quiero llegar, si más o menos pienso en el tipo de persona, de adulto que quiero que sea mi hija o mi hijo y trato de que las lecciones vayan por ese lado, es posible que vea dar resultados, que dé fruto. Tiene que haber un propósito en cada conversación, en cada juego, en cada poner la mesa, en cada regaño, en cada castigo. Debe de haber un propósito. Cuando yo hablo de crianza desorientada, entre comillas, como es el título del episodio de hoy, hablo de esta falta de intención, esta falta de dirección. A lo mejor un día amaneciste de malas y lo regañaste y no sabías ni qué estabas haciendo o, o no hablaste con él o con ella cuando debiste. No pasa nada. Un día no hace, como dicen, una golondrina, no hace un verano. Es cuando en general tú sí vas hacia decirles algo, ¿no? He hablado ahora con mis hijos que son muy adultos y me cuestionan como buenos hijos que son mi estrategia educativa, ¿no? Es que tú eras muy estricta, me decían. Yo no creía que la otra dice que no era tan estricta, pero sí tenía muchas reglas. Eso sí lo creo más. y, y Pero yo les explicaba el motivo, la intención atrás de esas reglas. Y a lo mejor, en unas me equivoqué, a lo mejor sí en unas debí de ser más flexible, en otras estoy convencida de que hice lo correcto, en otras les hablaba de lo difícil que fue en los años en cuanto ya eran adultos, pero seguían viviendo en casa de sus papás y manejar estas reglas de flexibilidad entre adultos todos, ¿no? pero también manejo de casa. Pero yo espero estarles ahora con mis hijos adultos transmitiéndoles la intención de la formación con la esperanza de que ellos también hagan lo mismo, tengan un propósito hacia dónde dirigirse. Y esa es la reflexión del día de hoy. En cada cosa que haces con los hijos, para los hijos, por los hijos, ¿hacia dónde vas? Imagínate al hombre, la mujer, que quieres que sea tu hijo y trata con tus comunicaciones al hablar con él o con ella, con tus interacciones, con tus límites, consecuencias, reglas, no reglas, de ir hacia allá. De verdad, creo que le da otra perspectiva al resultado y es muy satisfactorio los frutos que puedes llegar a comprobar. Cuéntame, ¿qué opinas de este de esta comentario inicial? Ya saben que pueden hacerme comentarios, darme sus consultas y todo eso siempre, por favor, a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu Pregunta. Me ayuda mucho el formato que ustedes van a ver ahí para enviarme la pregunta porque me da un poco más de contexto. Los años en los que llevan en una relación, si tienen hijos, no hijos, incluso el cómo se enteraron del programa realmente me, me sirve para mis datos particulares del mismo. Así que por ahí espero oír sus comentarios y siempre también espero verlas y verlos por las redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitter. TikTok con los videos y demás, eh, espero que pueda yo seguir acompañándolos con ideas, videos, estrategias, citas de otras personas que nos ayuden a lo que queremos todos, tener una vida mejor. Pues bueno, ahora me voy a sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para que tengan la tranquilidad de no ser identificados. Incluso hay gente que en el texto me pone, esto no lo pongas por favor para que nadie sepa quién soy yo. Y lo leo yo, me ayuda, pero no lo pongo, no lo digo en el programa para que se conserve la petición de quien me escribe. Pero trato de verdad de quitar cualquier información que puedan localizarlos para que tengan la posibilidad de contarme lo que quieran sabiendo que nadie va a saber quiénes son ustedes. Una vez que he grabado el episodio y se publique en la página, le escribo a quien me consultó y le mando un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé a esa persona y además un enlace directo al podcast para que puedan escuchar mis comentarios a su consulta lo antes posible. Lo hago por audio, por, a través del podcast, porque estoy convencida que el tono de voz, la forma en que expreso las ideas, eh, ayudan a, a, a pasar mejor el mensaje que quiero transmitir, la respuesta que quiero hacer a su consulta. Pero también porque me oyen más personas de las que me escriben y creo que otras personas se encuentran en las mismas situaciones, todos vivimos más o menos las mismas cosas y pueden ayudarle en su situación particular. Recuerden que se habla de principios de relaciones interpersonales, de principios de comunicación, de inteligencia emocional que se aplica a diferentes áreas. Yo puedo estar hablando de hijos, pero el principio puede funcionar para la relación de pareja, para mis compañeros de trabajo, etc por lo que creo que puede ser beneficioso para otras personas. Ojalá así lo sea. Me puedo llegar en contestar hasta dos semanas. Eh, les agradezco su paciencia y su comprensión, pero siempre contesto. Si ven que no he resuelto su consulta, avísenme porque eh, hay veces que ya saben cómo es la cibernética, se archiva en otro lado, se va por otros rumbos y hay que localizar esa consulta porque quiero hacer eh, cumplir con esa promesa que hice cuando empecé este programa ya hace casi 18 años, va a ser mayor de edad, pregúntale a Mónica, de sin costo poder resolver la, la, las consultas de la gente como una asesoría. Desde luego esto no es terapia, pero espero que por lo menos esta primera orientación que recibí. Si de una situación, les ayude en su vida personal para decidir qué hacer en un momento dado. Pues bueno, hoy empiezo con Mayalén, que me dice, mi pregunta es, ¿cómo manejar una situación de que vi a mi hijo varón de 7 años abrazar a su hermana dos años y medio en la cama, pero ella arriba y frotándosela? Ella usa pañales. En otra oportunidad lo vi pasarse un osito por sus partes. No sé si es normal o algún comportamiento mío está influyendo en él. Soy mamá cansada, enojona y gritona con mis hijos. El tema gritos escuché recién tu podcast sobre consecuencias de los gritos en los hijos. No sé si mis miedos por abusos hace que vea cualquier cosa. De chica tuve episodios de abusos que quisieran besarme, el adulto joven y yo niña. Y otro episodio de un chico de 13 mostrándome sus partes a mis 8 años aproximadamente. De grande me sentí obligada a realizar actos sexuales, pero pude huir de esa relación. Mi actual pareja no es así. La verdad, traté de buscar en tus audios algo relacionado, pero no pude encontrar. Perdón por ser extensa y muchísimas gracias por leerme. Pues no, Mayalén, no fuiste nada extensa, así que no tengo nada que disculpar. Agradezco tu consulta. Yo creo que, imagínate, en casi 18 años, en 1.243 episodios, incluido este que he hablado, sí he tocado el tema de la sexualidad en muchos episodios, tanto eh, la formación en sexualidad de los hijos como abusos sexuales, como el tema sexo en la pareja. Sexualidad he estado en, en los episodios, por lo que me voy a atrever, al fin que yo no gano un centavo con esto en este comercial que te hago a sugerirte que vayas escuchando todos los episodios de Pregúntale a Mónica. En ellos, a pesar de que el tema puede ser mascotas, con las consultas de la gente hablo sobre diferentes temas que pudieran ayudarte, no solo en el tema sexualidad con tus hijos, del que te voy a comentar ahora, sino también de tu cansancio, de tus enojos, de tus gritos con los hijos, ¿no? Porque yo creo que todo está relacionado y espero que la información que hay ahí, imagínate 18 años de información. De verdad, hay, hay cosas que, pues, por eso hago lo que hago, ¿no? Que, que estoy convencida que pudieran servirte como una asociatoría para mejorar tu vida. Nadie quiere ir por la vida, es tan rápida y tan corta, cansada, enojada y gritona. ¿Me explico? Por ti misma primero. Desde luego que si tú estás mejor se va a reflejar en tu relación de pareja y en, en la educación de tus hijos, en tu relación con tus hijos. Así que vete con calma porque son muchos episodios, pero de verdad esa es mi primera sugerencia. Lo segundo es que la sexualidad y la exploración de las partes del cuerpo y sentir placer y todo eso es muy normal desde la primera infancia. Con tu hijito de 7 años... Digamos que está en las últimas etapas de lo que pudiera considerarse como frecuente, es decir, es más frecuente que los niñitos exploren su cuerpo y se medio masturben respondiendo a que a eso me da placer entre los 3 y los 5 años, fíjate tú. Pero esto es en general, hay, hay niños que empiezan antes, niñas que están después y demás. Pero aquí sí le quiero sumar que a lo mejor tu hijo está en esta parte de descubrir qué onda con lo que siente y su cuerpo. Eso no quiere decir que se le deba de permitir abrazar a su hermana frotándosela en la cama, ¿no? Hay conductas que no se deben de hacer. El pasarse el osito por sus partes también es motivo de otra conversación, pero ahorita vamos a eso. A lo que voy es que una parte puede ser una exploración normal sobre lo que yo estoy sintiendo. Otra es resultado de desahogo de ansiedad. También parte de esta, a lo mejor, no sé si es compulsiva en tu hijo, si lo hace con mucha frecuencia o nada más lo has visto tú estas dos veces. Pero si fuera con más frecuencia, puede ser ansiedad que puede estar ligada a tu cansancio, enojo y gritos en la casa. Me explico, es una forma de desahogar energía que te asusta cuando tu mamá llega enojada y gritándote y ahí descargas. De esa manera encuentra un camino de salida. Hay otros niños que le pegan a la hermanita o que se hacen agresores en, en la escuela. Entonces hay, hay formas o, o se empiezan a, a hacer llorones. Hay formas diferentes de desahogar la ansiedad y tal vez tu hijo tenga un enlace de ansiedad con la sexualidad y podría estar ligada. Y fíjate cómo estoy usando términos de podría, ¿no? porque no tengo la certeza, porque es la primera vez que nos ponemos tú y yo en contacto. No, cono no te conozco a ti, ni a tus hijos, ni la dinámica familiar. Pero podría tener una relación relación entre tu estado de ánimo, que agradezco, lo reconozcas si y lo tengas identificado, con cómo tu hijo se está comportando en cuanto a la expresión de su sexualidad. Entonces, por un lado, es importante que tú empieces a trabajar en este cansancio, enojo y gritos. Propongo mucha estrategia de educación de hijos en los podcasts, ¿no? De cómo lograr manejar los gritos. Porque eso es, lo hacemos muchas mamás. No creas que eres la única que tire la primera piedra a la que no ha estado diciendo gritón alguna vez, ¿no? Pero es el alguna vez lo que debería de suceder, no el común denominador, que en mi casa sea una casa de enojos y de gritos. Entonces hay formas de lograrlo poco a poco. No te presiones, velo haciendo gradual, pero con ese, hablaba yo al principio del programa, ¿no? Con ese objetivo, ese propósito de ir cambiando el ambiente familiar. Y por otro lado son estas conversaciones con el hijito diciéndole que es lógico que quiera investigar su cuerpo, que es lógico descubrir que sentimos placer, que nos gustan ciertas partes de nuestro cuerpo y demás. Pero es importante hablarle de los peligros de hacerlo mucho porque se puede lastimar, de no hacerlo con nadie más pequeño que nosotros, ni con nadie de nuestra edad cuando tenemos siete años. Es una actividad de adultos que nadie lo puede hacer con nosotros. Aunque sea un jefe, aunque sea un policía, aunque sea un sacerdote, aunque sea tu papá o tu mamá, nadie. Te pueden revisar tus partes, el doctor, siempre con la presencia de tu papá o tu mamá ahí, pero es una revisión médica, es diferente a buscar placer. Con palabras propias para un niño de 7 años, puedes tener varias pequeñas conversaciones con él. No es cuestión de una sola, le tienes que decir, ah, ¿qué crees? No, ¿con el osito? ¿Con los peluches? No, no, así no se debe de hacer, ¿por qué ensucias el peluche? Porque lo puedes romper, porque te puedes hacer daño, porque no me diste cómo es la forma del animalito, ¿no? Eh, no en público, este, esto es así, esto es asado. Pregúntame, hijito, ¿qué quieres saber del tema? Que te vea tranquila, que te vea abierta, como algo muy natural. De que claro, esto sí pasa, no eres el raro que estás haciendo cosas extrañas en la casa o en tu cuerpo. Esto sí pasa, pero hay que saberlo manejar y hay que empezar a aprender a esperar. No todo se desahoga de la misma forma. Entonces te dan ganas de abrazar a tu hermanita como lo estabas haciendo, sal a pegarle a la pelota allá afuera. Dime que te lleve al parque a corretear, ¿no? Dale otras salidas de energía para que sepa que hay opciones. Y entrena en la espera en otros aspectos de la vida. Que espere turno, jueguen juegos de mesa si este es tu turno. Que espere a tener un... Premio Después de varios días de hacer algo que quieras que mejore, de poder abrocharse los zapatos el solito, de cualquier cosa, vas armando un, un rompecabezas que hicieron entre los dos de una pizza y preparan la pizza el sábado juntos, pero espera para el premio y busca para el premio este control de impulsos, el esperar. Es fundamental para la adolescencia, para la vida adulta, desde luego, y también para el buen manejo de la sexualidad. Entonces, en otras áreas de la vida, enseñar a la espera. Estamos aquí formados y hasta que sea nuestro turno en esta fila y demás, comportándonos bien, es parte de un entrenamiento que sirve en otras áreas para esta formación integral del adulto. ¿Me explico? Yo creo que tienes temas también de tu propia experiencia en cuanto a abusos sexuales ¿no? el, el que quisiera besarte el que te enseñaran sus genitales alguien mayor que tú, el que te sentías obligada a realizar actos sexuales, todo esto sí si dejó una marca, me puedo imaginar que además para cómo está el mundo tú pensaras que tus hijos o tu hijo pudiera estar en una situación complicada, pero es bueno que trabajes esto de lo que me cuentas de, de tu propia historia en sexualidad ¿no? no sé si por un ratito con terapia o que empieces a reflexionar en el tema y que hagas introspección, para que pongas estas experiencias en un lugar donde no te estorben. No debieron de ocurrir, definitivamente no debieron de ocurrir, pero ahí están. Y de alguna manera también te enseñaron cosas que ahora vas a poder hacerlas mejor con tus hijos, ¿no? Entonces, pero sí es posible que estén relacionadas con este enojo, con esta ansiedad que tienes tú, y por eso también gritas, y sobre todo este, con este temor que ves que tu hijo está haciendo cosas que te preocupan. Espero Mayalén que sigamos en contacto para seguir con el tema, darte más ideas o con otros de la crianza y poderte acompañar en este difícil proceso que es hacer de estos dos pequeñines unos adultos independientes autónomos íntegros en unos años más. Ok, seguimos en contacto. Luego está Noel que me dice antes que todo decirte que me pareces muy profesional y objetiva y tus consejos me parecen muy acertados. Es muy penoso esta situación por lo íntima. Espero puedas ayudarme. Hace como cinco años un familiar de mi esposa quedó embarazada y la apoyó dándole al ojo. Ahí creo empezó todo. Nuestra intimidad terminó. Y ella dijo que era por un tiempo porque había visitas. En fin, la verdad terminé acostumbrándome, pero aparecía la oportunidad con alguna dama y bueno, pues pasaba. Y pues trataba de no molestar a mi esposa. Cuando se fue su familiar, yo estaba involucrado con otra persona. La verdad sé que no está bien en fin, me costó mucho trabajo dejar esa relación y traté de recuperar lo que tenía con mi esposa, pero cuando la buscaba, siempre estaba cansada molesta, en fin, me hacía comentarios como, ya estamos grandes, 45 y 46 años y sabes, me hace sentir como un depravado o que quiero abusar de ella y la verdad, ya no toco ese tema pero hay ocasiones que tengo ese deseo de estar con una mujer y me siento mal porque no quiero pedírselo, y lo peor es que me gustaría a veces regresar con la mujer con la que estuve, en fin, tengo una serie de conflictos y me gustaría me ayudaras. Ayúdame a sanar y resolver esta situación. Noel, gracias por tus amables palabras de mi trabajo. También, por cierto, Mayalén, en, en el formato pusiste unas cosas muy lindas sobre mi manera de, de trabajar. Les agradezco a los dos estas amables palabras. Y no sabes cuánto lamento por lo que estás pasando, Noel. No es de depravados querer tener relaciones con tu pareja. Es una forma de expresar amor, una forma de aceptarse de decir, a pesar de que conozco tu lado oscuro y de que me caes mal a ratos, estamos unidos y somos uno en estos momentos, es un ingrediente tan indispensable en una relación de pareja como el respetarse, como el apoyarse, como el escucharse y demás. Algo le pasa a tu esposa. No es normal a los 45, 46 años cancelar tu vida sexual. La vida sexual sigue por muchos, muchísimos años más. Y es parte de las funciones que ayudan a que el organismo se mantenga bien. ¿Sabías que ayuda en la salud mental? El tener relaciones sexuales, desde luego al ánimo, incrementa las dopaminas, las endorfinas y demás, ayuda a que haya oxitocina, que es la hormona del vínculo para que tengamos una relación estrecha, quema calorías, que te puedo, no te lo tengo que vender a ti, no, y en realidad debería de estar hablando con, con tu esposa. Lamentablemente hablas de, de otras relaciones y tal vez no le quieras poner a escuchar este. Episodio, pero he hablado en otros episodios sobre la importancia de la relación sexual en la pareja, tal vez pudieras ponerle esos en, en particular, porque es un síntoma de algo que se esté negando, habla que ella trae otra cosa o es física y nunca ha encontrado placer y entonces los dos tienen que encontrar la manera de que sea divertido para ella. Hay que ver a un doctor, a lo mejor si hubiera una razón física que le impida disfrutar esos momentos. O sea, me explico, son dos temas. El tema fisiológico, no sé, que esté muy reseca y le duelan las relaciones sexuales, que sea muy estrecha, etcétera, etcétera, y que un doctor pueda dar una orientación por ahí. Y otra es de técnica de ustedes. A lo mejor ella realmente nunca ha encontrado diversión en este, en este acto y tengas que aprender junto con ella otras formas de que se relacione que, o que se procese, que se haga la relación sexual, ¿no? Debe de ser divertido, debe de, de, de indicar complicidad, deben de provocar muchas risas, pero investiga porque, porque este rechazo habla de, de algo importante y es muy normal que tú quieras volver con alguien que sí, te quiera físicamente como tú lo estás buscando, pero hagamos la lucha primero con la pareja, ¿no? Con esta mujer con la que has hecho historia, con las que has hecho familia, con la que hay amor, ¿no? Entonces, es importante hacer todo lo posible primero con quien tenemos en casa, antes de decidir otras cosas, porque tú sabes, Noel, no sé qué tanto me has escuchado en otros podcasts, que yo nunca sugiero que se vayan con otras personas mientras estén con una, ¿no? Hay que hacer toda la lucha y si no funcionó, terminar con esa persona e incluso esperar antes de empezar una nueva relación para que de verdad estemos más sanos emocional y mentalmente antes de empezar una nueva relación y que esta segunda sea mejor, pero, pero hay mucho que rescatar de la que estás ahora. Entonces es normal que tú tengas ganas de buscar a alguien más, pero está muy bien que estés dirigiendo tus esfuerzos con tu esposa, ¿no? Y, y dile. Muchas veces, si insisto, es porque te quiero. Si insisto, es porque quiero estar solo contigo en esos modos. Qué padre, no sé si eres mexicano, pero yo la diré así: que después de tantos años de casados, yo todavía me den ganas de estar con, me resultes atractiva, quiera estar contigo. Eso es un halago. No lo veas como este depravado, qué horror, sino como qué buena onda, mi esposo, le gustó a mi esposo, ¿no? Este no, no es que te guste, es que solo quieres nada más desahogarte, no, quiero divertirme contigo, quiero divertirme contigo, si tú no lo crees, ese es tu asunto, pero eso es lo que pasa, ¿por qué no vamos y aprendemos, investigamos y todo? A ver qué pasa. Si después de la investigación médica y de tratar de hacer técnicas, tú sigues sin querer tener relaciones conmigo, ahí cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Pero por lo menos hagamos esta lucha ahora. Todo con la mayor paciencia posible, Noel, con el mayor amor, con la idea de que de verdad ella regrese y descubra toda un área de su propia vida como mujer que puede resultar increíblemente divertida y satisfactoria y de que el, el lazo que se genere ustedes sea tan valioso que no lo quiera volver a perder. Cuéntame cómo vas, Noel, por favor, déjame eh, seguir acompañándote. Espero que sigamos en contacto para que todo esto resulte bien. Olga me dice, hola Mónica, me encuentro desesperada. Estoy pasando por una depresión muy fuerte y ya no sé cómo salir de esto. Estoy tomando paroxetina para la depresión y no me han funcionado. He estado buscando ayuda espiritual en varias iglesias y no me ayuda. También estoy asistiendo a Neuróticos Anónimos para tratar mi depresión y saber la razón por qué. Solo te puedo platicar que yo estaba muy bien, era madre soltera y feliz de la vida con las cosas monótonas, pero para mí las gozaba. Después inicié una relación con un hombre celoso y ya no sé si ese fue el problema o que se despertó en mí un amor propio que encuentro muerto. Mi relación anterior no me supieron amar, no me supieron tratar bien y eso me afectó. Ahora esta persona me ama pero no sé qué pasa en mí. Entré en depresión estando con él o estando sin él y no puedo salir. Me siento fatal. No me quiero. No tengo ganas de nada. Aunque esté con él, también me sentía con depresión y él me trataba de apoyar y decirme que era una mujer valiente, fuerte e inteligente. ¿Cómo salgo de esta depresión? Ya no puedo más. Rezo todos los días. Le pido a Dios me ayude y siento que nada funciona. A ver, mi querida Olga. Gracias por escribirme. Qué bueno que has hecho tantísimos esfuerzos por salir. Eso se si habla de valentía y fortaleza. Siento informarte. Ya sé que no te sirve ahorita de nada oír de que no, para nada soy valiente o fuerte. Nada más, todo lo que has hecho entre Neuróticos Anónimos, las iglesias, las medicinas, de verdad estás haciendo un esfuerzo porque sabes que no quieres seguir tu vida así, ¿no? Así que vamos a cambiarla. Con el tiempo y un ganchito, dicen por ahí en mi tierra, querida Olga, va a tomar tiempo. Porque estas hormonas que provocan depresión, estas sustancias en el organismo que nos hunden, toma tiempo ponerlas bajo control. Entonces lo primero es, si una medicina no sirve, no hay que seguir tomándola, no la dejes de sopetón, ve con el doctor para que te dé otra. No hay solo un antidepresivo y cada tratamiento debe de hacerse a la medida de la persona. Entonces, si no te están funcionando, hay que cambiar de medicina. Pero también la medicina no es la panacea, no es la solución, el medicamento perfecto. Eh, sin terapia personal, las medicinas no funcionan. Es de la mano del antidepresivo con la terapia psicológica lo que de verdad ayuda a caminar. Yo estuve tratando a una, a, tuve varias pacientes, pero una en particular depresiva de, de, con trastorno de personalidad depresivo y en sus momentos más complicados. Yo le pedía que fuera con el psiquiatra, yo no podía recetar medicinas porque yo no podía trabajar con ella sin la ayuda del medicamento. Luego se mejoraba, dejaba el medicamento y seguíamos trabajando ella y yo porque ella era una depresiva y toda su vida lo va a ser y por lo tanto este, teníamos que continuar juntas. Pero el medicamento ayuda mucho a que la terapia funcione y se agilice y fluya mejor, pero necesitas terapia, Olga, porque es importante saber qué se rompió en ti cuando estabas en la relación con el celoso, qué fibra se tocó que te dejó afectada? Algo sí pasó ahí en ti, de tu historia, de tu personalidad, de algo que te tiene en este estado. Y es bien importante mencionarlo, eh, investigarlo, por favor, para que verdaderamente sea el hilo que le dé dirección hacia tus esfuerzos por volverte a sentir fuerte y capaz. Por otro lado, quisiera pedirte que... Hicieras ejercicio, <ríe> es el mejor antidepresivo. Camina, sube escaleras, vete a un, a un gimnasio si el presupuesto lo permite. Busca cuál es el que te gusta, porque si eres como yo, le vas a poner pero al 99.9% de las cosas. Yo ahora he encontrado que caminar es el mío, pero necesitas moverte como un medicamento literalmente equivale 30 minutos tres veces por semana, que yo espero que lo hagas un poquito más de tres veces por semana, químicamente en tu cerebro es igual a tomar un antidepresivo. Entonces potencias, imagínate ya con el antidepresivo que estás tomando, el efecto en tu organismo beneficioso para la depresión, por un lado. Y por otro lado, finalmente quisiera sugerirte que busques un, un voluntariado, algo en donde le puedas ayudar a otros menos afortunados que tú. No sé si van a ser niños, viejitos, animales inclusive, este, gente pobre, eh, gente enferma. Busca una vez por semana, una hora tal vez. Pero también está comprobado que el darte... El salir de ti misma y de tus tristezas y tus dolores perfectamente válidos, pero para entregarte a otros, es también un poderoso antidepresivo. Cuéntame, por favor, qué opinas de esta sugerencia, sola. cuídate muchísimo. Gracias por escribirme. Sigue en contacto y te acompañaré en todo este proceso hasta que te sientas más fuerte y más capaz de manejar los momentos difíciles de la vida sin que te sientas tan hundida. ¿ok? Aquí estoy, no estás sola. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.